0: Y bienvenidos a el último episodio de esta semana de Mixo, podcast diario de tecnología. Ya digo, acabamos la semana, viernes por fin, con un montón de noticias de hackeos. Porque hay muchas cositas que contar, pero la primera que os quiero contar, que yo creo que es la más importante, la más chula, que una de las cosas más chulas que he visto yo en, en las últimas semanas, es un nuevo software, completamente web, completamente online, que se llama sintesia como queráis pronunciarlo, tenéis un enlace al dominio en las notas del episodio. Y básicamente lo que te permite es crear tu propio presentador deepfake. Es decir, es un humano grabado, no es algo creado en tres dimensiones, es una persona que está pronunciando las palabras que tú le escribes. Con lo cual, tú simplemente tienes que elegir el aspecto, la actitud del presentador de una galería, de varias personas que han sido grabadas, para luego sintetizar las palabras saliendo de su boca, saliendo de su voz también sintética que pronuncias en lo que les has puesto tú. Funciona súper bien, además tarda muy poco en generarlo y es una absoluta pasada. Entonces, pues os podéis imaginar, esto puede ser utilizado para formación o para las páginas web de las personas o para atención al cliente, para un montón, un montón de cosas. Tiene muy, muy, muy buena pinta. De hecho... Tiene tan buena pinta que yo no sé si no lo acabaremos viendo como una especie de youtubers, impostores en cierto sentido, ¿no? Ostras, ostras, esta tecnología, ¿cómo avanza? De verdad, muy flipante. Y esto cada vez lo vamos a ir viendo más. Pero bueno, vamos a los hackeos. Lo primero, yo creo que una cosa muy importante y es que se cumplieron hace un par de días los 25 años del estreno de la película Hackers de 1995 y que, obviamente, pues aparte de película de culto, es o fue la primera película en la que Internet fue realmente el protagonista, porque películas con elementos informáticos, pues hubo muchas en los desde los finales de los 70, los 80 sobre todo, empezaron a haber varias, e incluso en principios de los 90, pero todo el potencial de Internet, todo el potencial de, de la distribución instantánea de datos, hasta realmente hackers, un montón de personas nunca la vieron. Y en cierto sentido fue muy inspiradora para un montón de personas que acabaron metiéndose o bien en esta industria o que eran pequeños y que cuando crecieron se pusieron a estudiar esto, aunque digamos en su vida diaria pues no sean hackers, pero si sí son programadores, diseñadores o entusiastas de un montón de la tecnología... Yo creo que, que esta peli sí que fue totalmente icónica, ¿no? Además, en su momento, muy de contracultura. Y os dejo un enlace a un repaso de esta peli, pero también a un análisis técnico de la viabilidad, por decirlo de alguna forma, de todos los hackeos mostrados a lo largo de la peli. Pues si son muy flipados o si realmente estaban dentro de un escenario realista. Eh, está bastante bien este enlace. Echadle un vistazo porque porque mola mucho. Y a lo mejor os interesa. Mira, este fin de semana... Ya tenéis plan, os ponéis hackers a ver qué tal os parece que ha envejecido. Y las dos noticias de hackeos, ahora ya sí. La primera aquí en España, unos hackers del principio en colaboración o al servicio funcionarios del gobierno chino han ciberasaltado varios laboratorios españoles y de otros países. Esto según fuentes de inteligencia, tanto de España como de Estados Unidos. La prensa ya esta mañana ha estado preguntando a la mayoría de estos laboratorios y si sus responsables informáticos dicen que a ellos no les consta. Veremos, ¿no? Hay un poco de disparidad en las fuentes, aunque obviamente pues, aquí voy a dar un poco mi opinión. Si yo fuera el responsable de informática o el responsable de seguridad de estos laboratorios, pues también diría que no me han hackeado o que yo no me he enterado o que yo no he visto nada. Y a lo mejor, bueno, no, es otra cosa. Pero bueno, también, por cierto, ya a las pocas horas ha salido, eh, creo que una portavoz del Ministerio de Exteriores chino a negarlo todo, porque no sé qué, no sé cuánto, porque obviamente pues todos estos temas de las investigaciones de las vacunas del coronavirus, que es la información en principio que era el objetivo conseguir, pues dice, no, nuestras vacunas van, van mucho mejor que las del resto, ¿no? Y no nos hace falta robar a nadie. Se han puesto un poco muy dignos en el Ministerio de Exteriores chino. Estas cosas... Siempre son complicadas porque muchas veces cuando sí hay pruebas no llegan al, al público, no llegan a nosotros, con lo cual se quedan en meras acusaciones. Pero recordad que muchas veces cuando en estas cosas de diplomacia se acusan de forma pública, suele ser, en la mayoría de los casos, porque hay pruebas. Otra cosa es que se puedan mostrar. Este tema, ya digo, es, es, es muy complicado, con lo cual... bueno otra cosa un poco más de andar por casa son unos hackeos, una mafia, en cierto sentido, que realiza robos por Bizum, el sistema de pagos instantáneos de la banca española, y lo hacen de un método que yo creo que es bastante ingenioso. Básicamente, se hacen pasar por la tesorería de la seguridad social. Te dicen que debes un cargo o que te tienen que hacer ellos una transferencia y que les des el número de cuenta porque hay un impuesto que te sale a devolver, o hay una ayuda que te quieren dar, o que no sé qué. Entonces, ellos te dicen, «Oye, por favor, ¿me das tu número de cuenta que has suicidado esto? Soy de la tesorería, bla, 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 bla». Y mientras tanto, en un teléfono al lado, en un smartphone, o de la forma en la que yo entiendo la explicación de este hackeo, ponen tu número de cuenta. Y me dicen, «Dígame su número, que el número de teléfono, obviamente, también lo tienen porque te están llamando. ¿Ese es el número asociado a su cuenta? Sí, bla, 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 no sé qué». «Ok». Vale, pues le llegará un código de confirmación en unos instantes que es el código de verificación que te está enviando Bizum al móvil de la persona que se lo dice al hacker que se está dando de alta en ese momento o está dando de alta esa cuenta bancaria en Bizum y una vez que ya está esto, pues ya tienen eh, todo hecho tienen acceso a tus datos bancarios y se hacen transferencias y te sacan el dinero de la cuenta Así que tened mucho cuidado muchísimo cuidado, como siempre, con dar vuestra cuenta bancaria por teléfono, por email, por mensaje de humo, por paloma mensajera, por donde siempre. 100%, por favor, mucho, 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 mucho cuidado. Pero bueno, tenemos que hablar de plegables Hay mucho que hablar de también de DuckDuckGo Este motor de búsqueda tan de moda Pero rápidamente el patrocinador de esta semana Que por lo visto está gustando Muchos <ríe> estáis diciendo ¡Ostras, todo esto de Acumba Mail! Pues ya sabéis, acumbamail.com Un servicio para enviar newsletters Tanto si eres un negocio como quieres enviar emails sueltos como si te quieres montar una newsletter como las de Mixio o las tantísimas y tantísimas que hay muy, muy, muy buenas. Los primeros 250 suscriptores son gratuitos, el servicio de atención al cliente es magnífico y si empiezas a crecer, empiezas a tener un montón de lectores. Con el código MIX50MIXX50 tenéis un 50%, es decir, la mitad de descuento durante las dos primeras facturas, que está muy, muy, muy bien. Tenéis un enlace en las notas del episodio o entráis en acumbamail.com con B, acumbamail Vamos a hablar de los plegables que os estaba comentando antes. Ya están las unidades del Fold 2, están llegando las reseñas españolas, es un teléfono que ya lo hemos visto en las reseñas coreanas, en las reseñas estadounidenses, que... Tiene una muy mejor pinta que el Fold original, que viene sin todos estos problemas del Fold original. Tantos dramas, tantos retrasos, etc. Y que se espera que, pues en cierto sentido, sea un punto de inflexión en la aceptación y adoptación de estos móviles. un móvil caro, dos mil y pico euros, es caro, pero... Ya hemos dicho varias veces, los fabricantes van a seguir apostando mucho por los plegables. De hecho, os dejo un enlace en las notas del episodio en la que os, os enseño las ventas de unidades. Y ya van más o menos unos 2 millones de teléfonos plegables, casi la mayoría de Samsung, aunque los de Motorola se están también forrando a vender muchas unidades del Razer, sobre todo en Estados Unidos. Básicamente, todos los teléfonos plegables del mundo, o una alta medida de ellos, se están vendiendo solo en tres países, Corea del Sur estados unidos y china en europa apenas estamos comprando teléfonos plegables en latinoamérica tampoco en áfrica tampoco en el resto de asia tampoco a ver si poco a poco ya digo esto empieza a crecer porque por ejemplo microsoft eh, esta es la siguiente noticia ha creado o propuesto unos cambios para los estándares css y demás tecnologías web que permiten pues eso a los diseñadores elegir cómo se va a mostrar una página web, la cualquiera, la de un periódico, la de tu blog, la de tu diseño, la de no sé qué, cuando estés visitándolo desde un móvil con pantalla partida, porque obviamente tiene una raja en el medio, como por ejemplo la Surface Duo y un montón de móviles similares que van a ir llegando en los próximos años, si este tipo de móviles eh, triunfa. Y oye, pues habría que ir preparando y poniendo las bases y poniendo los ladrillos, así que... De momento parece que Microsoft sigue apostando mucho por la Surface Duo, vamos a ver si por pronto la podemos probar, o al menos que me la dejen unos días, eso es lo que os pido, si alguien de Microsoft de España lo escucha, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero bueno, hablamos de DuckDuckGo, motor de búsqueda, que está completamente de moda. Este mes de agosto ha roto todos los récords, 2.000 millones de búsquedas por primera vez, solo en el mes de agosto. Estas son todas las búsquedas que hubo, para que veáis el crecimiento, creo que en 2013 o en 2014, en todo el año, tuvo estos 2.000 millones de búsquedas, con lo cual podéis ver el crecimiento. Solo en el último año ha crecido un 60%. Está muy bien, cada vez lo usan más personas y, de hecho, ya tiene el 2% de cuota de motores de búsqueda en Estados Unidos y el 0,3% en España, que está muy bien para algo que es básicamente mmm, totalmente desconocido, eclipsado por Google y que pues se va expandiendo con el boca a boca. no? Me recuerda un poco a los inicios de Firefox. Así que, oye, funciona muy bien y, por cierto, ahora ya tienen su navegador, ya sabéis que tiene una versión DuckDuckGo de su motor de búsqueda incrustado dentro de un propio navegador con un montón de funcionalidades, tanto para Android como para iPhone, pero la versión de iPhone con iOS 14 viene con un montón de novedades lo podéis establecer por, como navegador por defecto, gracias a las nuevas políticas de Apple en este sentido, ya no tenéis que usar siempre Safari podéis elegir DuckDuckGo, podéis elegir Microsoft Edge, podéis elegir Chrome o el navegador que queráis. Y además, pues viene con un montón de widgets de búsqueda para que lo pongáis en la pantalla de inicio del iPhone. Una absoluta pasada. Funciona muy, muy, muy bien este navegador. Y por una cosa que me hizo mucha gracia, ya para acabar con este tema del buscador, es que ellos dicen que no sabemos cuántos usuarios activos tenemos porque no lo medimos por motivos de privacidad. Dice, estimamos... <risa> que son unos 65 millones de personas las que al menos una vez al mes hacen alguna búsqueda en DuckDuckGo, pero a lo mejor son 50 o a lo mejor son 100, no lo saben porque ya digo, no lo miden, me hace muchísima gracia porque es totalmente ortogonal al resto de la industria de las cosas online, esta gente de DuckDuckGo, me encantan. Pero bueno, rápidamente para acabar el programa, una triste noticia, Nintendo va a dejar de fabricar las 3DS, todos los modelos y variaciones de esta consola portátil, 2DS, 2DS XL, 3DS, no sé qué, no sé cuánto, todo ya para la producción, lo hace tras 9 años y casi 80 millones de unidades vendidas. Ha sido esto algo icónico, algo que a mí me ha pillado mayor, pero que es que esto ha sido lo que ha marcado infancias de una generación entera. Desde la 3DS, que ya no cuenta con la DS original, que eso fue ya de hace muchos, muchos más años. Un triunfo absoluto que se han marcado o que se han ido marcando los de Nintendo durante la última década y media, por decirlo de alguna forma, que recordemos que llegó con muchos exabruptos y con muchas dudas. ¡Ostras! Una consola portátil, pero que tiene dos pantallas y una es táctil. Y luego, cuando salió la 3DS y la, y la pantalla de abajo... Tiene como hologramas y la gente se va a marear. Bueno, pues al final ni tanto, ni tan calvo, ni nada. ¿Lo que va a hacer Nintendo ahora? Centrarse en la Switch exclusivamente durante los próximos años. Ya sabíamos, o al menos algunas personas lo sospechaban, que el concepto medio de casa, medio portátil de la Switch se podía llevar por delante a la 3DS si sí triunfaba. Y la Switch, claramente, en tres años y poco de edad que tiene, ha triunfado, <ríe> como se suele decir, como, como los pepinos. También me gusta recordar que ya está NVIDIA Broadcast disponible, esta nueva aplicación exclusiva para Windows 10, que te permite hacer muchas cosas muy chulas y si emites en directo, las videollamadas, los podcasts, las grabaciones de audio, de vídeo, lo que sea... Si juegas a videojuegos desde tu ordenador, aunque no hagas streaming, póntela si tienes una gráfica RTX 2060 o superior, ya digo. Es decir, que no es para todos, porque te va a hacer un montón de mejoras de la calidad de tu voz, filtrarte el fondo, los ruidos del fondo, y luego si haces vídeo, pues también tiene un montón de funciones muy, muy, muy chulas. Yo creo que es una aplicación estupendísima. Y con esto de NVIDIA nos vamos. ¿Alguna noticia más que se ha queda en las notas del episodio? Ya sabéis que tenéis ahí todos los enlaces de todas las cosas que comento. Y nos vamos. Nos vemos el lunes. Vamos a tener un episodio de The Kernel, un episodio de Elon, en unas pocas horas, a lo largo del fin de semana. Para que lo escuchéis, dos muy, muy, muy buenos episodios. También tenéis el episodio de Cupertino, que lo podéis escuchar, en el que repasamos todas las novedades de Apple. Y la semana que viene también viene calentito. Presentaciones de móviles, presentaciones de Tesla presentaciones que ya se me hace un poco la boca agua y la, de la ansiedad de las cositas que se vienen, así que de nuevo me despido muchísimas gracias a todos por estar ahí todos estos episodios de esta semana muchas gracias a todos los colaboradores os quiero todos por igual, pero a los que habéis puesto 10 dólares en Patreon, de verdad que os quiero un poco más, y muchas gracias también a Kumba Mail por patrocinar este episodio, y nos vemos pues eso el lunes